0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 123. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Benno, wie geht's dir? Sehr
2: gut, immer noch im Urlaubsmodus.
0: Gestern aus dem wunderschönen
2: Prag wiedergekommen. War wirklich ein sehr schöner äh, Trip. Dorthin kann ich nur empfehlen, neben dem, äh, der man einen Städtetrip machen will, Prag. Gönnt euch.
0: Ist eine Reise wert. Ich war auch schon da. Es war schon einige Jahre her, aber wirklich eine sehr schöne Stadt. Das Einzige, was ich nicht empfehlen kann, ist äh, die Bootstour auf der Moldau.
2: <lacht> Doch, nur die einstündige.
0: Das geht eventuell, aber die einstündige wird man höchstwahrscheinlich auch nur 50 Meter fahren. schaffst auf diesen Bach nicht. Naja. <lacht> Außer man möchte sich da halt richtig doll äh, kaputt saufen auf dem Boot, dann ist das eventuell auch noch in Ordnung. Aber halt, um was Gutes <lacht> zu sehen, dafür ist es halt nichts. Habt ihr eine moldorf fahrt gemacht?
2: Ja, da, wir haben die Zwei-Stunden-Tour gebucht, ja, natürlich. Aha, ähm, und wie war's? Schön, wir haben 45 Minuten davon in der Schleuse gestanden. <lacht>
0: Sag ich doch. <lacht> ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Nee das sagt ja die alte Kulturbanaße, also keine Ahnung.
2: Naja, ja, nächstes Mal werden wir absolut ähm, dein Rat beherzigen und
0: dann. Ich bin ja nur wirklich kein, kein Reisetyp, ne? aber da wo ich war und wenn ich da mal was sage, dann hat er schon Hand und Fuß, würde ich sagen. Mhm. So, egal, wir sind <lacht> nämlich nicht hier, um über Reisen zu sprechen. Sondern wir sind hier, um über das schönste und beste Team dieser wunderschönen NFL zu reden. Und zwar die Baltimore Ravens. Und wie macht man das am besten? Indem man natürlich äh, mit dem Aktuellsten startet. Die Ravens News Auch ganz witzig, ich habe eben gerade vergessen, alle Filter anzustellen und musste jetzt erstmal wie wild alles durchklicken. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu wild gehört. Hm. Ah, so. ja. ich, weiß, ja. ich war einfach so happy, hm. äh, mit dir wieder zu kommunizieren, <lacht> dass ich das halt einfach überkam. Ja. Ich, einfach. ich konnte nichts ja. dagegen tun. Ähm, ja. So wie es aussieht, haben wir wieder fast nur schlechte Nachrichten, so wie letzte Woche, abgesehen vom Endergebnis des Spiels. Aber wir haben wieder ein paar Verletzungen zu verzeichnen. Einmal ist es mit, fangen wir mit dem Schlimmsten an. Es ist Adaris Washington, der ist jetzt auf IR und mindestens für die nächsten vier Wochen nicht verfügbar. Kam mhm. relativ unverhofft. Ne? Der hat sau viele Snaps gespielt 95% ähm, glaube ich, eben.
2: aller Snaps gespielt.
0: Ja. Das muss wohl irgendwie, der muss sich dann höchstwahrscheinlich auch die ganze Zeit durchgebissen haben. Das, das scheint so. Ähm, hm. Ja, schade, 95 Snaps, der war natürlich trotzdem irgendwie für Joe Borough das äh, auserkorene Opfer. Ist klar, wenn du so Leute wie T. Higgins hast, die 8,50 Meter groß sind und dann hast du Darius Washington, der irgendwie 1,65 groß ist, denn das Matchup nehme nämlich jeden Tag, ne? Also. Mhm. Aber
2: Zum Glück hat er es nicht jeden Tag genommen
0: <lacht> Nicht den ganzen Tag genommen <lacht> Fair, fair, fair Aber
2: ähm Ja, es ist auf jeden Fall eine Brustverletzung äh, Also im, im Oberkörperbereich Irgendwie wahrscheinlich vielleicht Rippe oder irgendwas Ich weiß es nicht Sch Chest steht da, keine Ahnung ähm, Und äh, das wird ihn auf jeden Fall außer Gefecht setzen In den nächsten Wochen Sehr, sehr schade
0: auf jeden Fall. Also er war ja auch äh, mein MVP sozusagen, oder Most Improved Player war das, glaube ich. Wie wir es auch mal genannt oh ja. haben. Der war es halt für mich, ähm, ja, für mich auch sehr, sehr, sehr schade. Aber hoffen wir, dass es nur vier Spiele sind. Ansonsten, dafür ist Sam Mastiffer in den 53-Mann-Kader gerutscht. Ähm, zeigt jetzt nicht unbedingt positiv darauf, dass äh, Tyler Linderbaum die nächsten ein, zwei Wochen sozusagen fit sein wird. Ähm, ist aber, denke ich, auch eine Absicherung, weil er doch, wie wir gleich drüber sprechen werden, sehr, sehr gut gespielt hat am Wochenende. Ja. Äh, des Weiteren haben sich Odell Beckham hat sich verletzt. Eine Knöchelverletzung hat man schon bei diesem sah ein bisschen nach Vertreten aus. Sowas kann natürlich auch nervig sein und auch so ein bisschen ja scheiße einfach. Äh, kann auch dauernd zu verheilen. Ähm, der ist jetzt sozusagen äh, für das Spiel out gewesen nach der zweiten Halbzeit, ersten Halbzeit. Ähm, ja, bitter, was sagst du? Hm.
2: Ja, soll also, wohl nichts Langwieriges sein, auch laut äh, John Harbour. Ist natürlich für ihn ärgerlich, ähm, nachdem er auch Anfang des Spiels ja wirklich auch einige Catches hatte. Ähm, ja, ich denke, der wird zurückkommen und ach, ich denke, der wird wahrscheinlich sogar schon gegen die Colts wieder auf dem Feld stehen.
0: Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es. Denn man sagt ja mal, ja, was ist bei dem überhaupt noch drin? Ich finde, da ist noch jede Menge drin in dem jungen Mann. Und hat er die letzten zwei Spiele auch gezeigt, dass er halt immer noch ähm, ja, einen Wert für die Ravens hat. Gut. Ähm, letzte schlechte Nachricht oder für Owe mit Fuß- oder Knöchelverletzung. Ich weiß dazu nichts Genaues. Hast du da schon mehr zugehört?
2: Ähm, ist auch nichts genaueres. Ähm, John Haber hat auch bei ihm gesagt, ähm, dass es wohl nichts allzu Ernstes sein soll. Ähm, ob er nächste Woche spielt oder nicht, müssen wir auch abwarten. Da gibt es noch keine genauen Infos. Ähm, ja, Guckt einfach da ein bisschen bei Twitter und so, dann werdet ihr da, da bestimmt up to date äh, gehalten. Zumindest wenn der erste Injury äh, Report rauskommt heute zum Mittwo Mittwoch von den Ravens, dann werden wir da vielleicht ein bisschen mehr sehen ja. oder wissen.
0: Ja, sehr schade auf jeden Fall. Aber bevor ich es vergesse, später in irgendeinem Play war, ich glaube, das war bei diesem A Darius Washington Pressure, wo der halt auch mal blitzen durfte, da war dann Tavis Robinson auf dem Feld für ganz früchten Snaps und dann hat er da aber Bull einen Bullrush an Tag gesetzt. Da dachte ich mir nur so, <lacht> Digga, <lacht> da sah dieser Right-Tickle einfach mal aus wie ein kleiner Junge und der hat ihn da einfach durchgeschoben. Oder Darius Washington, richtig guten Schuss auf Dobro, der natürlich durch seinen schnellen Release beide auch schnell rausbekommen hat. Ähm, aber dieser Bullrush, guckt euch noch mal an, ich weiß nicht, welches Play es ist. Auf jeden Fall da, wo Darius Washington seinen Blitz hat. Guckt es euch in der Wiederholung ja. richtig an. Das sieht richtig geil aus, wie der den da einfach nach hinten schiebt und dieser Rookie halt sozusagen diesen ja, riesigen O-Liner einfach nur wegschiebt. Richtig gut, richtig gut. Meine Empfehlung, to watch. Ben, hast du noch News? Ja. Ähm,
2: nee. Eigentlich nichts mehr. Hm. Du hast gesagt, äh, wo du auch immer du das gesehen hast, dass Lamar auf Questionable ist irgendwo.
0: Das ist bei PFR. steht das. Ist bei PFF, steht das. Steht das, ja? ja. Questionable, mit Arm. Hm. Ich meine, der hat ja auch Ach, diesen einen ja. Scramble da zum Ende, wo er so ein bisschen ungünstig auf den Arm gefallen ist. Vielleicht hm. hat er sich da ein bisschen, vielleicht gönnt man ihm da nochmal hm. ein bisschen Zeit zu.
2: Ach, ich denke, alles, in, alles entspannt, alles mhm. ist
0: gut. Ja, heute ist Mittwoch für uns und für euch. Oh, doch, ich bin das gleich schon raus, ist relativ zeitig. Ähm, nur schon mal zur Vorwarnung, in Zukunft werden höchstwahrscheinlich die Folgen ein bisschen unregelmäßigeren Abständen kommen, aber äh, wir versuchen natürlich unser Bestes. Es hat sich da ein bisschen was im privaten Sektor geändert, wodurch das hin und wieder mal vielleicht ein bisschen anders kommen kann, muss, soll. Gut. Ähm... Wir bleiben dabei, dass es bei Lamar Jackson nichts Wildes ist und gehen einfach mal weiter. Ravens Game Day Review. Und zwar haben wir, wie zuvor von uns nicht anders gedacht, gegen die Cincinnati Bengals mit 27 zu 24 gewonnen. Am Ende war es doch irgendwie spannend und irgendwie waren wir doch viel besser, wenn du wärst, du dieses Spiel empfunden. <lacht>
2: Ja, erste Halbzeit war schon ganz schön dominant, fand ich. Also
0: defense-seitig die, die zumindest.
2: Also defense-seitig auf jeden Fall. Mhm. Um, Special-Teams-mäßig leider nicht wirklich. Justin Tucker mit verschossenem Field-Goal. Um, auch, hat auch Seltenheitswert.
0: Aber 59 yards, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja, 59 60.
2: yards auf jeden Fall, ja. Nee, 59 waren es, glaube ich. Und um, ja, und dann natürlich mit diesen ja bitteren äh, Punt-Return-Touchdown über 80 Yards, der dazugelassen wurde, ähm, haben sie sich nicht wirklich äh, mit Ruhm bekleckert, unsere Special Teams. Ähm, ja, aber die Defense, super stark, ähm, klasse Coverage ähm, gegen die Bengals-Receiver ähm, und auch in der Line gegen den, La äh, gegen den Lauf, mit Queen und äh, Roquan Smith ähm, eigentlich so gut wie nichts Großes zugelassen, ähm, sodass am Ende Joe Burrow in der ersten Halbzeit sogar noch ein Passing-Yard weniger hatte in der Halbzeit als letzte Woche in der ersten Halbzeit. Also da hatte glaube ich 35 Pässe in der ersten Hälfte. Ähm, war mächtig frustrierend und da hat natürlich auch geholfen, dass die Offense den Ball in den Drives auch länger gehalten hat und Zeit runtergenommen hat. Der erste Offense Drive, der dann auch in einem Touch schon äh, mündete, äh, hat glaube ich schon siebeneinhalb Minuten von der Uhr genommen.
0: Ja, und der war auch echt stark, echt, echt stark. Ähm, ja. ja, ich würde noch mal so ein paar, ich habe mir noch so ein paar Eckpunkte aufgeschrieben ähm, dazu. Aber Jackson sah sehr gut aus, bis auf diese eine Fumble, den mal wieder die Handtasche rausgeholt hat es mhm. war wieder so ein bisschen Unnötigkeit also ich fand auch in der ersten Halbzeit stand man sich so ein bisschen offensiv noch so selber im Weg, das war noch so ein bisschen Preseason-Gefühl, noch nicht so wirklich angekommen und ja. ähm, teilweise, ne, der erste Drive wie du schon sagst, war richtig, richtig stark der war höchstwahrscheinlich auch durchgeskriptet sehr, sehr wahrscheinlich durchgeskriptet und der lief wie am Schnürchen dann war es halt so ein bisschen on-off gefühlt ähm was mir aber auch aufgefallen ist, dass Lamar Jackson immer mehr Adjustments halt äh, vom Snap auch vornimmt, was ich persönlich sehr positiv ja. finde, ähm, was es halt bei, bei Roman so gefühlt gar nicht gab. Du ihn jetzt immer mal wieder neue Dinge sozusagen auszurufen. Ich meine, beim ersten Spiel hat er immer auch noch einen Wrist-Coach getragen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt beim zweiten Spiel gehabt hat. Ähm,
2: Doch, hat er eigentlich, glaube ja? ich,
0: immer mit. Ja. Naja, ist jetzt auch am Ende nicht kriegsentscheidend. Ist ja auch in Ordnung, kann er auch haben. Ja, ja.
2: Das war ja mal in der Preseason-Thema, dass er, das Monken ihm das Ding quasi mal empfohlen ihm empfohlen hat, dass er das jetzt mal nicht trägt, sondern dass er ihm die Plays reingibt und er sie dann im Huddle weitergibt. Ja, einfach für den Kopf, um sich da einzustellen und ja, vielleicht das mal ein Ticken mehr zu verinnerlichen, als manches nur abzulesen. Das ist ja doch noch was anderes, wenn man ja, Sachen auswendig kann oder, oder ja, weiß nicht, ne, als wenn du es immer nur abliest, weil dann hast du manchmal nicht so den Drive, dir das zu verinnerlichen. Bin ich ne, vollkommen bei dir. Steht da.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Ja. Ansonsten war das eine richtig starke Leistung von Lama Jackson. Ähm, am Ende des Tages, ich muss mir gerade mal das jetzt aufrufen, was ich natürlich schon getan habe. Hat er 24
2: von 33 Pässen angebracht für 237 Yards. Zwei Touchdowns. Ja. Und ein pässer rating von 112.
0: Fair. Ich habe es jetzt auch gleich offen. Sehr gut. Ja, 112,8. Wunderbar. Also wirklich mhm. gute Zahlen. Äh, nicht, dass ich dir ja. jetzt nicht vertraut habe, wenn du bei dem aufsagen, aber wenn ich, <lacht> ich habe jede Zahl direkt vergessen, die du gesagt hast. Ich muss die irgendwie <lacht> selber sehen. <lacht> ähm, genau. ja, ich hoffe, euch geht das äh, vor den Lautsprechern, Bei euch zu Hause ja. im Heimkino, äh, nicht genauso wie mir, sondern könnt ihr diese Zahlen besser behalten. Ähm, zurück, ins, äh, zurück ins Game: 237 Yards, äh, durchaus stabile Leistung, zwei Touchdowns geworfen. Ähm, ja. Super Spiel, meines Erachtens nach. <lacht>
2: Absolut. Jetzt halt nicht die die Highlight äh, Stats, ne? Also jetzt keine 450 Passing Yards und, und sechs Touchdowns oder so ein Kram ähm, muss aber auch gar nicht sein, weil ähm, es also wenn man sich auch mal anschaut bei den Receivern, ja, ähm, wer Bälle bekommen hat und und wie die Yards verteilt sind, ähm, da würde ich jetzt mal schon mal anfangen. Mit Nelson Aguilar, 6 Targets, 5 Receptions, 63 Yards, dafür also einen für 17 Yards, das war der Touchdown, der wirklich richtig Sahne war, das war ein super Fate Ball von Jackson, die Route war grandios gelaufen von Aguilar, der wirklich sich nicht rausdrängen lässt äh, auf der Fade-Route, der, der Platz zwischen sich und der Außenlinie hält, damit er eben dann nach außen abfaden kann, um diesen Ball quasi äh, zu nehmen, sodass kein, der DB keine Chance hat, daran da ranzukommen. Also das war einfach wirklich Zucker. Ohne Frage. Ähm, mit den 63 Yards ist er auch äh, quasi Receiving Leader der Ravens. Na, dann Mark Andrews auch mit fünf Catches für 45 Yards, ein Touchdown. Zay ähm, Flowers, 4 Receptions für 62 Yards, davon halt diese Bombe, die er dort in äh, ja diesen, was, weiß ich gar nicht, was, Steam Route oder so, die er dort läuft, wirklich dort zwischen die zwei Defender ähm, und der Ball auch perfekt platziert auf ihn. Zwischen, richtig geil. zwischen
0: Helm und Hand?
2: <lacht> Wahnsinn. Äh, es war wirklich äh, auch bei Flowers äh, so ein Stück weit, ähm, muss man sagen, letzte Woche hat er immer die komischen Screens und kurzen Sachen bekommen, wo er halt äh, Yards der Catch produzieren musste, diesmal die Tiefen. Ähm, ja, zeigt seine Vielseitigkeit. Ähm,
0: naja, aber muss auch, wenn ich da kurz reinreden ja? darf, man muss aber auch dazu Gretchen. sagen, dass er auch diese Woche wieder halt so kurze Dinger bekommen hat. Also er hat vier Receptions gehabt, 62 Yards insgesamt ja. und das war halt eine 52 Yard Bombe, das heißt also die ja. anderen drei Receptions, die er bekommen hat, waren für insgesamt 10 Yards.
2: Das ist richtig.
0: Also das er hat stimmt. auch da wieder kurze Sachen bekommen. Er war, glaube ich, noch einmal hm. tief getargetet. Da ist er aber irgendwie, hat Lamain, glaube ich, überworfen.
2: Hat Lamain überworfen. Ne? Hm. Das wäre sonst auch nochmal ein tiefer Catch gewesen. Finde ich sogar also. ein Touchdown, glaube ich.
0: Hm. Ähm, aber ja. ja, es wird so langsam. Ne? Also ich, ich persönlich fand auch, ich wollte jetzt nicht irgendwie so stark ins Wort fallen. Wir ähm, nee, machen, alles gut. Ich fand halt, was er ja gerade, du es auf Odell Beckham gehen, der drei Catches für 29 mm. Yards in der ersten genau. Halbzeit hatte. Was ich so ein bisschen Und gemerkt habe. Das ist
2: eigentlich, glaube ich, schon im ersten Drive, oder? Ja,
0: also, oder in den ersten zwei Drives. Ja, genau. Ja, ne? Und da war halt so ein bisschen Lamars Go-To-Guy ja. in dem Spiel. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Odell Beckham von Nelson Aguilar in der zweiten Halbzeit abgelöst wurde. Als. Absolut. Als, als Guy für diese Intermediate. Deep, mehr oder weniger Deep guten ähm, ähm, Geschichte. Also wirklich das, was halt unter Beckham sonst läuft. Ich kann mir halt echt mhm. gut vorstellen, dass wenn wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte er halt am Ende die ähm, 92 Hertz auf dem und den Touchdown halt mit auf dem Konto gehabt und der Beckham äh, und Nelson Aguilar vielleicht gar nicht mehr so viel noch an Targets bekommen hätte, hätte ich mir gut vorstellen können.
2: Möglich und ähm, da muss ich auch noch mal sagen bei oder Beckham, irgendwie, ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen? Ich habe gedacht, was ist denn mit den Refs kaputt? Also Oder Beckham Jr. wurde allein im ersten Drive bei seinen zwei Catches zweimal am Hals und am Helm von Bengals Spielern getackelt und wirklich übel gezogen. Auch dieser erste Tackle dort am, am, am Helm noch runter, obwohl abgepfiffen war. Wo ich dachte, was ist denn los, das ist eine Flagge, du hast niemanden am Helm zu tackeln und am Hals, das ist nicht erlaubt. Das war wirklich, als hätten es die Bengals auf ihn abgesehen, als Rache für den Super Bowl damals oder was weiß ich, wo er ihn eingeschenkt hat, bis er sich da verletzt hat oder ich habe keine Ahnung, aber das, ich fand es auffällig in allen immer wenn er irgendwie getackelt wurde, war irgendwo die Hand am, am Hals oder rumgewickelt und also, wo ich mir wirklich frage, was soll das? Und das muss man ahnen. es also, hat mich wirklich echt geärgert. Also, wissen Sie, ob dir das auch aufgefallen ist?
0: Ich habe jetzt nicht, also ich, mir ist das per se nicht so aufgefallen. Ich habe das auf einem kleinen Bildschirm nur gucken können, äh, den die erste Halbzeit. Mhm. Ich habe es noch nicht wieder angeguckt. Ja. Ähm, aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass ähm, die Refs bei gewissen Strafen ein bisschen, ja, sagen wir mal, seichter geworden sind. Weißt du, wie ich das meine? Also so ein bisschen, die werfen nicht mehr, was sie letztes die letzten Jahre viel zu viel geworfen haben, werfen sie jetzt teilweise nicht mehr so doll halten. Also es gab auch einmal so einen Hit gegen Joe Burrow von von Patrick Queen, der wirft ja den Ball mhm. weg und dann ist halt noch eine Sekunde Zeit, sage ich mal, und dann kommt halt noch so ein kleiner Einschlag von Patrick Green. Bin mir auch zu 100% mm -hmm. sicher. Letztes Jahr wäre das noch ein Ruffing the Passer gewesen und dieses Jahr war es halt mm -hmm. okay. also Ich weiß nicht, bei manchen, bei manchen <lacht> ja. Sachen sind sie gefühlt so ein bisschen ja, seichter geworden.
2: Ja, dafür bilden sie sich dann Holdings ein, wo <lacht> keine sind. Es, ja, keine Ahnung. Es war von von Ref -Le -Ref leistung echt mächtig äh durchwachsen und äh, ja, keine Ahnung, irgendwie fand ich, es war keine klare Linie und es war irgendwie seltsam. Ja.
0: Ähm, gehen wir noch kurz aufs Run-Game und ja, zusätzlich zur O-Line ist wahrscheinlich auch äh, Run-Game. Achso, warte mal kurz, warte also, mal kurz, ich wollte noch nur noch sagen,
2: kurz dazu äh, zum Passing-Game, dass auch Richard Bateman drei Catches, Justice Hill drei Catches hatte und daran sieht man einfach, dass die 237 Yards auf, eigentlich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sieben Spieler verteilt waren, du wenn er jetzt keinen seiner drei Targets äh, gefangen. Ähm, und, und das zeigt einfach, wie flexibel diese Ravens-Offensive mittlerweile ist und wie wenig sie auf bestimmte Spielertypen festgelegt ist.
0: Also nach den Stärken. Gut. Ja, wie wir es halt ja. sozusagen Anfang der Saison äh, gesprochen hatten. Ja. Gut. Gucken wir das Running Game. War eigentlich äh, Melvin Gordon, war da eigentlich gedressed?
2: Äh, ja, ich glaube schon.
0: Naja, hat auf jeden Fall nicht ein Hat aber kein Carry, Carry gesehen. Also war gedresst, hat kein Carry. Okay, hat kein, kein also Gas Edwards stand da ganz oben, 10 Carries für 62 Yards, 6,2 Yards. Kann jeder, glaube ich, selber rechnen. Touchdown hat ein richtig starkes Spiel gehabt. Sah wieder ein bisschen mehr so aus wie der Gas Edwards von vor zwei Jahren. Mhm. Äh, meine böse Zunge hat ja vor ein paar Spielen gesagt, Gas Edwards sieht jetzt nicht mehr so explosiv aus. Brauchen wir den überhaupt noch? Äh, wenn man jetzt halt so auf diese Leistung vom letzten Spiel guckt, sagt man, Jo, den kann man auf jeden Fall noch gebrauchen. Der ist noch richtig gut dabei. Ähm, Lamar Jackson, 12 Carries für 54 Yards, 4,5 Yards. War halt in Ordnung. Wobei, man merkt auf jeden Fall, dass Lamar nicht mehr so viele geskriptete ähm, Plays hat. Er hat halt sehr viel auch gescrambled. Ich würde ganz einfach mal sagen: 10 dieser, ich weiß es jetzt nicht, aber 10 der 12 Versuche, die er halt gemacht hat, war halt aus Scrambles und kein Design-Taran, der halt wirklich nur auf ihn ausgeht. Oder hast du das anders gesehen, Benno? Ja,
2: und einer der wenigen designten Runs, da rennt der McCurry in den Arsch, statt vorher nochmal rüber zu cutten. Das war leider echt ärgerlich, da hat er sich so selber mega geärgert. Aber ich glaube, da ist er irgendwie ein bisschen weggerutscht oder so. Äh, weil, wenn er dort vorbeikommt, dann ist es fast, ist es wahrscheinlich ein Touchdown, weil <lacht> da war halt keiner mehr.
0: Ja, genau wie uh, damals, äh, wie letzte Saison dieser eine Run von Justice Hill bevor er dann sozusagen gebencht wurde <lacht> ja. waren, wenn er nach links gecuttet wäre wäre er für sechs gegangen, aber nein er geht, er cuttet nach rechts und bringt irgendwie drei Leuten in die Arme Ja, ja, ja. Aber auch okay. der ist äh, elfmal gelaufen für 41 Yards, 3,7 Yards ist halt mhm. auch immer noch vollkommen im Rahmen Ja äh, Damit meine ich nicht die Nudeln <lacht> <lacht>
2: oh, ich hatte tolle Rahmen in Prag.
0: Ich, ja, deswegen sage ich das doch. Ich habe dir das geschickt. Ne? Du hast ja. mir das geschickt. Oh, ich hatte Rahmen, Rahmen, ich... Mit,
2: Rahmen mit mit Schrimms, so Teilrahmen. Richtig geil, richtig geil. Habe ich mir noch eine zweite Schale geordert, weil die so lecker war.
0: Ja, ich, wenn ich hier so über mich gucke, dann habe ich ja auch einen Bilderrahmen. <lacht> oh, jetzt wird es richtig dumm. Ähm, ein Bild aber ein Rahmen? Das ist ja auch richtig gut. Ähm, O-Line. Oh line War richtig gut. Hätte dazu gleich noch ein Hot-Take und bin da sehr auf deine Meinung denn gespannt. Ähm, mhm. Wir hatten ja zwei wichtige Ausfälle. Einmal Ronnie Stanley, Left Tackle und Tyler Linderbaum auf Center wurden von Sam Mastiffa, wie vorhin schon gesprochen. Und äh, unsere Allzweckwaffe, Patrick McCarry auf Left Tackle. Ersetzt. Mhm. War echt ein richtig gutes Spiel. Ne? Es ist kein Sack zugelassen. Ich weiß gar nicht, wie das mit Pressures aussah. Hast du da irgendwie eine Zahl? Es waren auch nicht
2: allzu viele. Also ich habe jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, wo ich es gelesen oder gehört habe, ich glaube in irgendeinem Podcast, habe ich habe einen Podcast gehört ein bisschen, ähm, habe ich gehört, dass äh, Lama Jackson, ich glaube bei Adrian Franke habe ich es gehört, äh, irgendwie in der Talk folge ähm, hat er gesagt, dass er irgendwie nur bei 9,7 Prozent seiner Snaps unter Druck stand. Und das ist das Career-Low von Lama Jackson in den über fünf Jahren, die er jetzt in der NFL ist. Also das hat schon was zu sagen. Ne?
0: Wo du gerade Montalk sagst, da will ich jetzt gerne mal ganz kurz mit reingerätschen. Ich habe am Wochenende RTL Plus geguckt, wo das mhm. Spiel auch übertragen wurde, von Adrian kommentiert. Dachte ich mir, das ist das erste Spiel, was ich mir von ihm als Kommentator angeguckt hatte und es war wirklich gut. Wirklich gut, wirklich gut. Er war auch bei mhm. uns zu Gast und Super. Ja. Es ist richtig gut kommentiert gewesen. Die, der einzige Kritikpunkt, den ich ein bisschen daran habe, ist, die Ravens stehen 2 und 0. Die erste Woche ein bisschen mussten, war Preseason. Äh, jetzt haben sie halt wirklich ein richtig starkes Spiel gegen die Bengals losgelassen. Und ich sag mal, Franco und Co. sagen, der spricht die ganze Zeit nur über die Bengals. Ja, die sind <lacht> letztes Jahr auch schon äh, 0 und 2 gestartet und kamen dann wieder. Sieht man halt so... Hm. Aber die Ravens spielen auch richtig, richtig guten Football momentan und stehen jetzt nach zwei Wochen an der 1 der Elf C North, nachdem irgendwie die, die hochgelobten ähm, Browns letzte Woche die Bengals weggefegt haben. Warum hm. sind halt nicht irgendwie die Ravens die Leute, die halt so über die gesprochen wird?
2: Na, weil das nicht die, weil das nicht die große Storyline ist. Die große Storyline ist, dass die Bengals, die jetzt zwei Jahre in Folge im AFC Championship Game standen und einmal am Super Bowl davon äh, und die dauernd immer bis auf letztes Jahr die Chiefs geschlagen haben, äh, dass die auf einmal jetzt Kacke sind. Und das nicht nur, weil, äh, ja, keine Ahnung. Und dass, äh, das da halt nicht gut aussieht, weil das halt auch äh, mit Joe Burrow ein bisschen fällt und steht. Und
0: ist richtig, aber man ja. kann doch einfach mal sagen, dass die Ravens auch wirklich richtig guten Football spielen. Ne? Ich habe jetzt auch jetzt, äh, er hat gesagt, irgendwie <lacht> auf, auf Twitter hat er seinen, seinen ähm, seinen, seinen Tierchart äh, reingesetzt und äh, Opala. Auf einmal sind ja. da die Ravens wieder mit Contender. Ne? Irgendwie vor zwei Wochen war es noch, ja, ja. sehe ich noch nicht als Contender. Und auf einmal sind sie Contender, aber es wird immer noch nicht drüber gesprochen. Nee,
1: ja. Also, aber,
2: also guck nur so ne? ne, Chill mal, das kommt schon noch. Wichtig ist, dass er über die Ravens ganz oft viel im Dezember und im äh, Januar spricht.
0: Ja, hoffentlich nur positiv. Und im dann. Februar.
2: Und das ist äh, das Wichtige. Da kann er jetzt meinetwegen über alle anderen Kack-Teams sprechen. <lacht>
0: wie die Bengals oder Steelers oder Browns. <lacht> Much offense hier. Naja, ähm, so viel dazu. Ah. Roland hat, wie gesagt, ja. super gespielt. Du hast gerade schon gut angeschnitten. Ich hätte man jetzt muss, hier noch, noch... Achso, ja.
2: Also nee, man muss natürlich dazu sagen, die Offense Line hat schon eine gute Leistung abgeliefert, ohne Frage, aber man muss auch dazu sagen, dass... Die Defense line das Lamar auch wirklich
0: halt richtig scheiße war.
2: <lacht> nein, Sorry. nein. Aber es war ähnlich, wie es ja auch unserer Defense Line gegen Joe Burrow ging, dass eben der Ball so schnell weg war, dass du gar nicht groß Pressure machen konntest und genau das muss man Lamar und natürlich auch Todd Monken äh, hoch anrechnen, dass erstens die Plays designt waren, dass der Ball schnell raus konnte, und dass Lamar eben entgegen dem, was man von ihm die letzten Jahre gesehen hat, auch vielleicht, weil eben die Plays gar nicht so da waren, äh, sich wirklich schnell entschieden hat und kurze Routen auf die Running Backs oder auch die Crosser, die schnellen und so, sich wirklich schnell entschieden hat und den Ball schnell rausgehauen hat. Was natürlich ihm hilft und was aber in erster Linie auch einer Offenseline line hilft, dass eben die Pass-Protection nicht vier Sekunden halten muss, sondern es reicht, wenn es halt zweieinhalb hält.
1: Ja, no.
0: Exakt, exakt. Ich hätte noch einen Hot Take zu der O-Line. Na dann hau raus. Ronnie Stanley, häufig verletzt, die letzten drei Jahre, verdient einen Arsch voll Geld. <lacht> Sollte man wäre das nicht auch mal. Also, und McCurry hat ihn jetzt halt vertreten gegen eine gute Bengals D-Line mit guten Pass-Rushern. Ähm. Glaubst du, da kann man sich nicht sogar noch ein bisschen Geld sparen und sich vielleicht noch einen anderen Playmaker im Trade sozusagen erhaschen?
2: Du willst aber auch nicht Stanley wegtraden? Ja. Mein Malte.
0: Ja, ich weiß, es ist Ronnie Stanley und er wurde Nummer 1 Ich so einen
2: scheiß Take bringen hier.
0: Was heißt denn hier für so einen scheiß Take? <lacht> das ist halt am Ende Business. Business.
2: Ey, nein, ohne Frage. Also, ähm, Patrick McCurry macht einen tollen Job und ähm, es ist super, dass äh, die Offense mittlerweile schematisch ähm, Möglichkeiten bietet, äh, dass die Offense-Line da entlastet wird. Aber ein Ronnie Stanley, ein. In, in Normalform und der da muss er ja noch nicht mal in super Topform bleiben, aber in Normalform, in Normalform äh, würde ich einen Patrick McCarry dort trotzdem jedes Mal vorziehen, weil ähm, da doch noch einfach mal eine ganz andere Physis dahinter steckt als ähm, als McCarry macht das super, der macht es auch über viel über Technik, der macht es über Geschwindigkeit, aber einen ähm, Ronnie Stanley hat einfach noch mal ganz andere körperliche Voraussetzungen und doch. Ja, noch mal, auch, obwohl da unterscheiden sie sich nicht so viel, aber die haben beide eine unglaubliche Ruhe in ihrem Spiel. Und ich, nee, also Ronnie Stanley ist ein Top 5 Offensive Tech in der Liga, wenn er, wenn er spielt und wenn er normal. Das äh, ist halt genau
0: hat. dieser Take, ne? Wenn er ja, spielt.
2: Aber, na, ist richtig, aber, was willst du sagen? Da können wir jetzt auch, äh, hätten wir halt auch, äh, Lamar traden können. Ja, das ist ja, also so Äpfel und Birnen halt,
0: ne? Also <lacht> naja, ich
2: meine, das ist ja, ne, wenn er spielt. Nee. Ja, wie viele also, Spiele hat äh, denn Ronnie Sten die nicht, letzten drei ich sehe Jahre das gemacht? Auf keinen Fall. Ich kann es nicht, äh, naja, er hat letzte Saison, äh, glaube ich, bis auf ein Spiel alle gemacht.
0: Aber auch da hat er viele, ähm. viele auch nur halb gespielt.
1: Höh.
0: Er war auch häufiger auch mal nur äh, in Rotation sogar mit McCarry, die ersten vier Spiele oder fünf oder so.
2: Ja, am Anfang haben sie sich mal kurz abgewechselt, die ersten zwei Spiele oder so, aber das war es dann, um ihn ein bisschen belastungsmäßig reinzukriegen, aber dann hat er ja durchgezogen. Also, nee. Ich, ich weiß nicht, ich finde das, so.
0: find das irgendwie immer noch, es ist sehr, sehr dünnes Eis. Um, um Ronnie Stanley und.
2: Klar. Und ganz ehrlich, ähm, wir sehen es doch immer wieder. Womit fällen und stehen und fallen Footballspiele mit der Line, ob Defense Line, ob Offense Line? Und du tradest doch nicht einen Top-Offense Tackle weg und lässt ihn von deinem sechsten Mann ersetzen, der das vielleicht gut macht. Aber was ist denn, wenn der sechste Mann ausfällt? Dann hast du noch mehr Probleme. und da haben wir noch das fand ich auch ganz interessant. Ja, der aber nicht bereit ist und den Job ganz bestimmt nicht auf einem Level, wie ein Patrick McCurry macht. Das ist also fair. Zu das dem ist Zeitpunkt fair. jetzt. Und Wissen wir
0: nicht, wir haben ihn nicht spielen gesehen.
2: Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Fand ich auch interessant, dass Patrick McCurys Leistung ja auch in der, glaube ich, Montags-PK von John Harbour nochmal angesprochen wurde und sich sowieso gewundert wurde, dass der nicht den Left-Guard-Spot gesichert hat, weil der sicher auch auf Left-Guard wahrscheinlich noch die beste Option gewesen wäre von allen, aber denke ich auch. Und John Harbour hat ganz klar gesagt, dass Patrick McCurry auch total konform damit ist und auch gesagt hat, dass er nicht starten muss oder will, sondern dass er mit dieser Rolle des Backups in der kompletten Line eigentlich äh, ziemlich zufrieden ist, äh, um quasi andere Spieler zu entlasten oder da zu sein, wenn es irgendwo brennt und das finde ich so krass, weil irgendwie hat ja jeder Spieler einen, den Anspruch natürlich auch zu spielen und äh, wie viel Wert ist es denn bitte so jemanden zu haben, der sich selbst ein bisschen hinten anstellt und sagt, aber fürs Team bin ich da und ich bin dieser sechste Mann und ich bin nirgendwo, der, der ist nirgendwo ein Top Guard, er ist kein Top Guard, der ist kein Top Center, der ist kein Top Tackle, aber er macht alles auf einem sehr soliden Starter Niveau in der NFL und das ist halt ähm, ganz viel wert und von daher ähm, ein gerechtfertigter Hot von dir, das mal ins Gespräch zu bringen, aber für mich absolut keine Option
0: Gucken wir rüber auf die andere Seite mal ein wenig noch. Wir haben äh, sehr viel, sprechen wir schon über dieses Spiel. Ähm, aber ist halt, wie gesagt, auch ein wichtiges Spiel gewesen äh, mit den ganzen Ausfällen, die wir hatten, gegen einen, ja. Äh, ja, den Gegner in der Division, würde ich jetzt mal sagen. Äh, die sind die mhm. Bengals, die jetzt zwar trotzdem 0 und 2 stehen, aber trotzdem, glaube ich, immer noch äh, das zweitbeste Team in der Division sind. Ähm, von daher sehr wichtig, vor allem das Spiel auch auswärts zu gewinnen. Ähm, sehr sehr großer Schritt ähm, gucken wir noch kurz darauf Joe Burrow 222 Yards äh, bei 27 Passversuchen äh, bei zwei 27 pa angebrachten Pässen drei mehr als Lamar dafür ein paar äh, Yards weniger ähm, Run Game lief so gar nicht bei den Cincinnati Bengals ich gehe jetzt einfach mal nur kurz den Boxscore runter um das nochmal anzusprechen ähm, in der ersten Halbzeit wie gesagt war Lights Out in der zweiten Halbzeit hat man dann ein bisschen mehr zugelassen, wenn man so ein bisschen outfiggert wurde sozusagen von der Cincinnati Bengals offens. Ähm, da war halt Joe Mixon äh, der Rushing Leader mit 13 Carries und 59 Yards 4,5 Yards. der ist jetzt gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, aber es war, kam halt auch, glaube ich, viel zum Ende des Spiels, als die äh, Bengals wirklich in obvious passing situations waren und dann trotzdem immer wieder so ein so einen mixen run mit eingestreut haben der dann halt auch so gut yards ging in der ersten halbzeit ja, und auch längere
2: auch drives hatte ne also ja, ja. in der zweiten halbzeit die Bengals drives waren in der Regel auch noch länger weil äh, man auch bei Borrow ja gesehen hat der hat hier einen Pass für 32 yards war sein längster und ansonsten war das aber alles klein klein also das waren keine Ahnung ich glaube der hatte nicht mal 10 yards oder so pro Wurf also wahrscheinlich noch mehr ich glaube 6 oder 7 sieben, sieben yards pro Wurf oder sowas war es also ganz
0: Ne? und die längste Reception von den 32 hat zwar auch Joe Mixon, das heißt also <lacht> ich weiß ich, ich kann mich an die Reception gerade nicht erinnern aber ich mutmaße jetzt mal, dass Joe Mixon war, hat er den Ball doch relativ äh, kurz hinter der Laske Misch oder vor, hinten ja noch hinter der Laske Misch gefangen und hat dann halt noch ein bisschen Yards After Catch rausgeholt, aber wenn das äh, nicht stimmen sollte, Benno äh, berichtige mich gerne ja. weiß nicht.
2: wird schon so sein, ein tiefer Ball war es nicht könnte ich mir jetzt auch nicht dran erinnern
0: Nee. Ähm, ja, die Ravens Defense hat halt gesagt, okay, ihr müsst uns auf jeden Fall im Kurzverspiel schlagen, viel Band, Button Break, ähm, was gegen die Justin ähm, Texans richtig gut funktioniert hat. Da kam dann halt wieder sozusagen auch die individuelle Klasse der äh, Bengals Wide Receiver eines Tyler Boyd, ähm, äh, eines Higgins, Verzeihung eines Higgins ähm, zum Tragen, der dann halt in der Red Zone sozusagen die Waffe war, wo die Missmatches gesucht wurden. Und ja, wenn T. Higgins halt in der Red Zone hochsteigt, dann gibt es da nicht viele Cornerbacks, die halt bei dieser Spannweite Größe mithalten können. Und ähm, ja, das haben sie halt auch eiskalt ausgenutzt. Und ich glaube, einmal war es schon eine Dame. Aber ja, ansonsten war das wirklich viel dieser, wir lassen ja zu und wir lassen die auch gerne bei uns bis vor die Tür kommen. Aber der Touchdown fällt mhm. halt nicht. Ähm,
2: und dafür war auch Rocker Sin sinnbildlich, oder?
0: Exakt, er hat eine richtig, richtig geile Incompletion geforst. War das auch T. Higgins? Ich glaube, das war Jamal nee, Chase. Das war sogar. Chase. Hm. Das war Chase. Ja. Chase hat den Ball und Rocky Hassin kriegt er halt irgendwie seine Arme zwischen seine Arme und ja, es sah schon bald das heißt aus, ihm den Ball raus. Es, ja, es sah auch so ein bisschen aus wie beim Wrestling. Also zuerst den Ball und dann nimmt er halt <lacht> irgendwie mit seinem Arm noch Chase und schleudert ihn auf den Boden und äh, das sah schon sehr, sehr eindrucksvoll aus. Generell sind jetzt auch die Snap-Zahlen, wo wir auch immer gerne mal ein bisschen drüber sprechen, von rockers sind hochgegangen. Da standen jetzt am Ende, wo war es, 25 Snaps, das sind 42 Prozent. Damit ähm, war er sozusagen der, der Cornerback, abgesehen von ähm, Brandon Stevens und... Darius Washington mit den meisten Snaps. Oh, doch nicht. Ronald Darby hat noch zehn mehr. Mhm. Ich habe mich verguckt, Verzeihung. Ja. Die standen direkt untereinander. Vara also das hat deutlich mehr Snaps gesehen, mhm. aber
2: das Interessante ist halt äh, an aber bei den Snap-Zahlen, dass eben Rocker Sin und Ronald Darby sich reingeteilt haben und Brandon Stevens das komplette Spiel gespielt hat.
0: Ja, höchstwahrscheinlich, weil also der auch die meiste äh, Saisonvorbereitung mitgesehen hat, denke ich mal.
2: Ja, schon, ne? Und ähm, trotzdem muss man auch sagen, fand ich auch Brandon Stevens wieder solide in dem Spiel. Also
0: ja, der hat sich nicht so, das, also wie, der war nicht so der außerkorene Schwachpunkt gefehlt. Vielleicht fehlt ihm auch hat ihm auch einfach die richtige Spielpraxis auf Corner jetzt irgendwie die letzten Jahre gefehlt, ja. Der er sich jetzt sozusagen holt. Wie gesagt, der sah nicht schlecht aus. Und es war ja auch so, dass sie, ähm, dass Brandon Stevens gesagt hat, er möchte unbedingt, also das ist ja ein Press-Man-Corner, sprich, er steht nah an der Line of Scrimmage, bringt vom Snap sozusagen die Hände an den Gegenspieler und spiegelt den sozusagen, bleibt die ganze Zeit beim Spieler. Ähm, das hm. ist halt auch seine Stärke. Und in den letzten Jahren war es halt bei den Ravens mehr so, dass die halt ein bisschen mehr off gespielt haben, das spricht die Laden standen nicht direkt bei der Line of Scrimmage, haben nicht direkt den Kontakt gesucht und das ist halt anscheinend nicht sein favorisiertes Spiel und sie haben wohl die Bengals aufgrund des Kurzpassspiels gepresst ohne Ende, das heißt übrigens wirklich direkt physisch Kontakt an den Gegenspieler und versucht halt den Rhythmus zwischen Receiver und ähm, Quarterback zu zerstören direkt an der Line of Scrimmage und das scheint auf jeden Fall mehr sein Spiel zu sein und vielleicht können wir das dann halt auch in Zukunft mehr sehen von einem Brandon Stevens, wenn er dann halt auf dem Feld steht
2: Ja absolut
0: sehr spannend, würde ich auf jeden nehmen. Fall. Mhm. Irgendwie war das auch. Ich glaube, das war in The Lounge oder sowas, dass er halt erzählt hat, er möchte unbedingt mehr Press spielen, Press spielen, Press spielen. Und jetzt ist es halt irgendwie passiert, dass er halt wirklich mehr Press spielen durfte. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, Brandon Stevens häufiger mal einen Catch zugelassen gesehen zu haben, Habt haben sein. Oder wie war ja. das für dich? Also ich habe für mich war er kaum, kaum ein Faktor. Also wenig, nee. Also es war
2: auffällig, dass wenn dann was ging über, ähm, über Higgins, dann halt wirklich
0: Matchup-mäßig auch äh, gerade gegen äh, Washington, ne? Ja, aber also, wie wir vorhin schon gesprochen haben, an Matchup, dass man, dass jeder Offensive Coordinator oder jeder Quarterback bei ja, 9,5 von 10 Versuchen nimmt. Ja.
2: Genau. Und da muss man dann natürlich auch wieder sagen, dass uns vielleicht ein bisschen zu. Ja, wie soll ich sagen, ich weiß, vielleicht ein Stück weit die, naja, ja, uns fehlt eher die Tiefe, also uns fehlt ein Marcus Williams, weil sonst hätte man vielleicht doch nochmal irgendwie eine Option gehabt, äh, Hamilton vielleicht mal in, mit runterzuziehen zu ja. in ja, Slot ja. oder so und äh, da ein besseres Matchup zu äh, kreieren, aber ja, am Ende muss man trotzdem sagen, dass... Äh,
1: ähm, Wobei ich auch da könnte, hätte
0: dort. man halt auch Darius Washington und ähm, Kyle Hamilton switchen können, weil Tino Stone Beispiel, hat sich genau. mit einer wunderbaren ja. Interception belohnt, die er eigentlich hätte für sechs Punkte zurücktragen müssen. Mm. Hat sich dann auch ein bisschen Best geärgert. Wahrscheinlich. Hat sich selber ich habe es mir jetzt geärgert. noch ein paar Mal angeguckt.
2: Ja, ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt. Also da waren schon noch drei Bengals-Spieler, die äh, hätten tackeln können, aber es waren halt auch noch ein paar Ravens-Spieler, die hätten blocken können. <lacht> Ich glaube,
0: die Chance wird er noch mal nehmen. Ich stand auf jeden Fall äh, vor dem Sofa, vor dem Fernseher und äh, <lacht> bin nur, ja, das ist es das ist es. und das war so wichtig. Das war eigentlich ja. äh, das Play of the Game und halt auch ein ja. bisschen der Sack von, der erste Sack von Jadavion Clowny, ähm, Die halt so ein bisschen ja, die, die Euphorie bei mir äh, gesteigert haben. Ja. Gut. Wir haben jetzt richtig viel über dieses Spiel gesprochen. Aber es ist auch viel passiert. Ja. Bin irgendwas vergessen? Wie gesagt, guckt euch noch mal äh, Tavis Robinson an in seinen 15 Snaps. Der Bullrush halt echt richtig geil. Ähm, ich gucke mir gerade noch mal so die Spieler durch. Eigentlich haben wir alle über alle mehr oder weniger gesprochen. Interior d war in Ordnung, war jetzt nicht auffällig. Ähm, Leinbecker. Auch nicht auffällig.
1: Ja.
0: Wo wir weitergehen. Hm. Ravens Game Day Preview. Und zwar spielen wir am kommenden Sonntag um 19 Uhr in Baltimore gegen die Indianapolis Colts. Scheint erstmal ein vermeidlich einfacheres Matchup zu sein. Ähm, Im Großen und Ganzen. Ähm, wichtig vorab zu sagen ist, dass äh, die Colts ein bisschen verletzungsgeschädigt sind, weswegen der Blick auf die Partien sich halt ein bisschen anders zeigen wird. Ähm, ganz wichtig dabei ist halt, dass äh, Anthony Richardson und äh, Santa Ryan Kelly, Ryan Kelly übrigens sehr stark in die Saison gestartet. Und auch Anthony Richardson sehr stark in die Saison gestartet für einen Rookie Quarterback <lacht> im Concussion-Protokoll sind. Da ist halt noch nicht sicher, ob sie am kommenden Sonntag halt ähm, mitwirken können, um gegen die Ravens zu spielen.
1: Ähm,
0: ansonsten habe ich mir wie immer ein paar äh, Matchups rausgesucht. Ähm, wir fangen erstmal auf der Ravens offensiven Seite an und. Äh, es muss einfach sein, weil die Namen einfach viel zu passend sind, um sie halt nicht zu nehmen. Das ist nämlich. Äh, Verzeihung. <lacht> Moment. ja, ja, da war ein kleiner Frau schon mal jetzt. Äh, Immer noch. Himmel, Herrgott, nochmal. Benno, mach wir das Matchup.
2: Und zwar ist das Matchup unser hochgeliebter, hochgelobter Erstrundenpick pick Safe Flowers. Gegen den Cornerback, der in colts Dallas Flowers.
0: Lol. Werner steigt gleich gerne ein.
2: Äh, was soll ich da sagen? Äh, ich bin ganz ehrlich, Dallas Flowers sagt mir jetzt nicht zu viel. Ähm, ist äh, letztes Jahr wohl undrafted zu den Colts gekommen. Ähm, aus Pittsburgh State.
0: Wer kennt nicht? Collette.
2: <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, pf, keine Ahnung, also vom, vom PFF-Grade her war letztes Jahr auch nicht unbedingt sein, Jahr. Ähm, ist es anscheinend bis jetzt auch noch nicht, die ähm, Colts-Defense hat bis jetzt äh, deutlich mehr Pass-Yards zugelassen, äh, als Lauf-Yards, und ja, das Backfield hat sich da prinzipiell noch nicht ganz so mit äh, Ruhm bekleckert, ähm, ja, gerade glaube ich in Spiel 1 gegen die äh, Jaguars haben sie da ganz schön ähm, kassiert äh, und also im Pass gegen den Pass und ähm, ja, letzte Woche gegen die Texans. Naja, das war natürlich nicht, ähm, muss man ganz klar sagen, nicht äh, unbedingt der härteste Gegner, was sowas angeht. Aber auch da haben sie mehr Passherz zugelassen, deutlich mehr Passherz zugelassen als Rushherz.
0: Ja, man muss auf jeden Fall, wenn wir uns mal die Secondary der Indianapolis Colts ansehen, da haben wir dann halt, wie so einen Namen, wie du schon gerade gesagt hast, der ist Schlauers, die man kaum kennt, an Kenny Moore, der Zweite, der mir persönlich auch wenig bis eigentlich gar nichts sagt. Wir Na doch, noch, das ist
2: eigentlich, ein, der sagt mir noch am meisten. Also muss ja. ich ganz ehrlich sagen, Kenny Moore ist schon auch ein ziemlich guter Slot-Corner halt eigentlich. Es ist halt kein Outside-Corner. Ja, also Kenny Moore ist eigentlich ein Slot-Corner. Äh, und da ist er sicher, ähm, ja oder war er zumindest die letzten Jahre sicher äh, unter den Top Ten in der Liga. Ähm, aber halt Outside ist jetzt nichts, wovor man jetzt unbedingt Angst haben müsste, sollte.
0: Genau, da kommt halt noch ein äh, Daryl Baker Jr., äh, Cornerback, der Baker von den Cardinals, der nicht so gut ist <lacht> oder so gut war, ähm, der auf, ja, höchstwahrscheinlich auf der Outside starten wird. Ähm, Komplettiert wird das Backfield durch einen ähm, Julian Blackman, äh, Drittrunden-Pick aus 2020, der mhm. ja, sagen wir mal, solide spielt. Also ist jetzt keiner, der die Bäume ausreißt oder super, super tolle ähm, Stats an den Tag legt. Ne, ist halt mehr der blockbox safety aber auch free spielen, ähm, dazu hast du halt noch äh, das Ganze komplettiert durch einen Rodney Thomas, den zweiten wenn ich mir dieses Bild hier bei PFF angucke, muss ich mir glatt ein bisschen das Lachen verkneifen äh, guckst du dir gerne mal an, Benno ähm, das ist halt ähm, die ja, Free Safety 2022 gedraftet siebte Runde an 240 von den Yale Bulldogs ähm, also zumindest scheint was was im Kopf da am Kopf, auf jeden Fall. <lacht>
2: Im Kopf? Äh, hallo? So, ich ja, bin yeah, Geil Bulldogs, Geil. Das, das ist ein Ivy League College, Alter, da kommst du nur, drin, nur hin, wenn, es wenn, auch, du, wenn du auch ein bisschen was in der Birne hast. Das ist nicht so, äh, dass die dich einfach nehmen und durchs Footballprogramm schleifen.
0: Ja, aber wenn du dir halt, <lacht> halt, wie gesagt, das Bild anguckst, denkst du halt einfach, der hat auch was an der Birne. Das der ist eine so ganz sehr interessante Pony. Frisur, ja. die ich so noch nicht kenne. Aber naja. Wild, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen und uns hier diese Secondary angucken dann ist das für mich das aller, allergrößte Fragezeichen dieser ganzen Unit. Und ja. auch das Ding, wo halt unsere unser starkes neues Wide Receiver Quintet oder wie du es auch immer nennen möchtest ähm, Qu Quintet war da fünf äh, fünf Leute, ne? Inklusive Endos. War der fünfte, ja. Hm. Ähm, angreifen sollte. Sprich Cornerbacks, Safeties. Ne? Da kannst du halt mit so jemanden wie Flowers, Beckham, ähm, Bateman oder auch Andrews oder halt auch, wie wir es jetzt halt auch zuletzt gemerkt haben, mit Egolor angreifen kannst und es auch auf jeden Fall auch solltest. Das Problem, ja. was ich dann halt sozusagen wieder bei so ähm, Geschichten, so äh, underneath-Geschichten bei so Screens mit Flowers problematisch sehen werde, ist dann sozusagen die Linebacker mit einem Shaq Lennart. War der bestbezahlteste Linebacker und das auch vollkommen zu Recht. Ähm, 2022 ein kleines down hier gehabt, war auch verletzt. Aber ansonsten immer sehr, sehr stark ähm, sehr, sehr stark verteidigt. Ähm, daneben an haben wir den guten Zaire Franklin, der auch eine sehr gute Saison mittlerweile spielt. Ähm, auch sehr gut ähm, auch hm. teilweise auch als wieder.
2: Tackling-Leader bei, äh, bei den Colts über die ersten zwei Wochen. Genau.
0: Und, ja. Und dann äh, haben
2: die auch noch jede Menge Speed auf Linebacker, ne?
0: Exakt, exakt, exakt. Also ähm, Linebacker ist halt echt <lacht> das Ding, was uns sozusagen bei den Screens oder sagen wir mal eher äh, einem Save Flowers gefährlich werden wird, weil der sozusagen der Number One Guy für sowas ist. Ähm, beziehungsweise auch Devin Duvernay. Ähm, ich denke doch, dass wir da sehr, sehr viel oder einige Bälle halt outside der Numbers sehen werden auf so Leute wie Beckham äh, und Bateman vorrangig und natürlich auch Agalore.
1: Mhm.
0: Was meinst du?
2: Ja und, und vor allem war halt auch EJ Speed auf der Sam Position bei den Colts. Und ah. Was denn?
0: Ich habe dich gerade nicht, ich habe gerade irgendwie dich nicht verstanden.
2: Achso, ich habe gesagt, äh, ja, vor allem, weil auch E.J. Speed ja auf der derselben Position spielt bei den Colts, ähm, der anscheinend äh, bis jetzt aktuell der bestgegradete Linebacker von allen ist und der äh, sich auch über die letzten Jahre gesteigert hat, ein Runden pick damals war. Ähm, also
0: Von den Tag State äh, Texans, wer kennt sie nicht? Ja, mit ihren Hits wie... Also die haben mir wirklich die haben hier Leute im Roster von von of von Wow. Ja, also
2: es ist schon krass. Also äh, Auch alles Later-Round-Picks teilweise oder untrafted. Also äh, Interessant auch, dass sie sich da durchgesetzt haben. Ne? Ich meine, Gus Bradley ist ein Defense-Koordinator, der schon lange äh, in der Liga ist, äh, auch schon Hand-Coach war und der seine Erfahrung hat. Ähm, ja, und der, denke ich, schon eine funktionale Defense prinzipiell aufs Feld kriegen kann. Aber eben im Backfield die Schwachstellen sind.
0: Ja, und äh, wir haben eben gerade schon die Linebacker angesprochen. Ähm, gucken wir uns den einfach nochmal äh, unseren Gast The Bass, an, der wir zu Hauf gesprochen haben, äh, gegen dieses Linebacker-Trio, was äh, ja, Ausbeat und Knowledge bei beim Shaquille Lennart auf jeden Fall ähm, antreten muss. Und ich glaube, das wird halt tatsächlich ein richtig schweres Ding, denn momentan sind die, die Colts die, die best gegraded Run Defense von PFF und äh, mit einem 83,5 Wert. Ich glaube, das wird ganz schön, ganz schön schwierig. Was meinst du?
2: Ja. Ich denke, es kommt äh, wieder drauf an, wie wir das äh, ja, Laufspiel designen. Und, und man muss ganz klar sagen, dass die Colts natürlich jetzt im Training durch Anthony Richardson sicher auch ein Running Quarterback, ein Russian Quarterback ein bisschen gesehen haben und gewohnt sind, aber die Defense hat halt bis jetzt noch nicht gegen Lama Jackson so gespielt und ähm, das ist einfach eine Waffe im Run-Game und auch bei den Scrambles, ähm, ja, wo du es schwer hast. Da kann deine Run-Defense noch so gut sein, ähm, wenn der Faktor da ist, wird es schwierig und könnte mir vorstellen, dass morgen vielleicht im Run-Game ein bisschen mehr auf vielleicht doch noch mal drei, vier, fünf mehr designte Runs mit einbaut oder zumindest Option-Runs ähm, für Jackson, äh, um dort einfach die, halt die Aggressivität vielleicht der der, der line der Colts auch zu nehmen und auch den Linebackern, dass sie halt ein bisschen abwartender werden und dann ergeben sich auch wieder Möglichkeiten ähm, ja, zu laufen. Ich denke
0: um. denk mir halt auch, dass da die Safeties eine ganz ganz große Rolle spielen werden, wenn man halt mal guckt äh, wie, mit einem mit einem mit einem äh, Run Play sozusagen oder einer einer ähm, keine APO einfach ein Auction Play, ob ich jetzt halt nun den Running Back mhm. dabei mitgebe oder Lama Jackson trotzdem irgendwie per Heavy rauskomme mit drei Wide Receivern oder sowas. Mhm. wo du halt nominell mehr defensive Backs halt auf dem Feld hast, ähm, dass du dann sozusagen durch die Ar äh, durch die durch die Option sozusagen die Linebacker auf den Running Back ziehst und Lamar dann halt sozusagen von den ähm, Safeties sozusagen abgepickt werden müsste, dass dass dies halt sozusagen ja the way to play sein sollte, weil wenn du halt einen unerfahrenen ähm, Safety auf Lamar zu ja, Also auf Lamar loshetzt, denke ich schon, dass er da ein-, zweimal einen besseren Stand hat als der Safety. Also dass Lamar einen besseren Stand hat als, als der Safety. Mhm. Aber lass uns nicht zu lange bei dem ganzen Kram hier bleiben. Wir sind schon ziemlich weit. Es kommt das, was kommen muss.
1: Ja,
2: bleiben wir gerade noch mal kurz bei der Colts-Defense. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass vor allem auch die Defense-Line der Colts dort einen großen Anteil hat an dem Erfolg gegen den Lauf mit Grover Stewart und DeForest Buckner, wirklich zwei der Top-10 gegradeten Interior-Defense-Liner. Dass DeForest Buckner ein Unterschiedsspieler ist, das äh, wissen wir nicht erst seit Colts Zeiten. das hat er schon bei den 49ers bewiesen und ist ähm, ganz klar einer der Anker in dieser Defense und Grover Stewart ist halt einfach, pff, ja, der ist gegen den Lauf ein Monster, der, ähm, der kann wirklich auch Double-Teams fressen und äh, lässt sich da dann nicht zehn Jahre also ins Backfield schieben, sondern, sondern splittet die. Oder äh, hält sie zumindest am Punkt, äh, um dort dicht zu machen. Ähm, der kann eine Pocket pushen. Also das wird eine große Ra Herausforderung für unsere Interior Offense Line. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, dazu kommen Quidi Pay, Samson Abukam, den die Colts jetzt in der Offseason geholt haben. Auch aus ähm, San Francisco, glaube ich. War er letztes Jahr noch. Ähm, die, die Edges spielen. Ähm, Quidi Pay, First Run Pick von 21, ähm, Auch noch nicht ganz so zu dem hype äh, ja aufgespielt, den er damals kreiert hat, Pre-Draft. Ähm, aber er scheint sich äh, langsam zu fangen und langsam reinzufinden. Und ja, das ist eine solide Defense-Line, eine wirklich mehr als solide Defensive-Line und da, da wird es interessant und ich denke, äh, dass wir auf den Edges da schon ach, zumindest im Pass-Rush gut wirken können, aber die Interior-D-Line macht mir da doch ähm, mehr Sorgen, auch im Pass-Rush. Und deswegen muss man sehen, dass äh, Lamar den Ball auch diesmal wieder relativ schnell verteilt. Das ist, glaube ich, ein, ähm, ein Key, auch gegen die Colts-Defense. Und ja, mit dem Laufspiel denke ich, sollte man vielleicht auch mal testen, ob man über Außen oder mit Reverses dann über die Receiver oder Duvernay, wie wir es jetzt äh, auch schon mal gesehen hatten, oder Flowers ähm, so mit Reverse-Spielzügen über Außen, dass man da eher auf die Edges äh, geht, und die attackiert. Ja. Genau. Ähm, die Colts hatten auch letztes, letzte Woche gegen die Texans äh, sechs von sechs verschiedenen Spielern. Also die sind da auch relativ ähm, vielseitig in ihren Pressures. Genau. Ähm, drehen wir die ganze Geschichte mal um. Ähm, sieht man die zweite große Stärke der Colts. Und zwar die Offensive Line. Die ähm, ja, Ryan Kelly hat Mate schon angesprochen. Ähm, sicher einer der besseren Center in der Liga. Wahrscheinlich auch irgendwo unter den Top 5, Top 6. Äh, Quentin Nelson, Bernard Reimann, First Round-Pick vom letzten Jahr. Äh, der Österreicher auf Left Tackle, mittlerweile etabliert, mit auch einer guten äh, Leistung. Braden Smith äh, letztes Jahr bezahlt worden. Sicher auch äh, einer der Top-Right-Tackles in der Liga. Und dazu dann noch auf Right Guard Will Freeze. Siebtrunden-Pick aus 21 von Penn State, der sich da einfach auch dieses Jahr festgespielt hat anscheinend und auch in der Preseason bewiesen hat. Und diese Line, ähm, ja, die ist äh, wirklich solide über die ersten beiden Spiele, ähm, hat wirklich teilweise Top-Grades bei PFF, ähm, da ist Quentin Nelson vom Grade her schon die Schwachstelle und das ist er auf dem Feld sicher nicht äh, immer. Ja, ähm, das wird äh, spannend und ich werde aber trotzdem, ja, wie soll ich sagen, da nicht zu pessimistisch sein, weil ich glaube, dass unsere Defense da schon ähm, Druck machen kann. Ähm, einfach über die verschiedenen Arten, äh, wie wir Pressure bringen. Und das haben, glaube ich, die, ähm, die Colts in der Konstellation vielleicht dies Jahr auch noch nicht gehabt. Ja. Und... Ähm, von daher müssen die auch äh, die pass protection länger halten. Wenn unser Backfield mit den Coverage-Disguises von Mike McDonald äh, kommt und der Quarterback den Ball länger hält, ja, Da müssen sie auch erst mal zeigen, wie lange sie die pass pro aufrechterhalten können. Run Game war bis jetzt ähm, ja, noch nicht überragend statmäßig. Zach Moss hatte aber letztes Jahr, äh, letztes, letztes Spiel 88 rush äh, hinter der Offensive-Line. Ähm, ja, und dann kommt es halt am Ende drauf an, da kommen wir dann gleich noch hin, wer dahinter steht. Ja, also, ähm, das wären sehr, sehr spannende Duelle in den Trenches. Und ähm, ja, da müssen die Ravens auch ihr A-Game bringen, um da zu bestehen.
0: Das war das allseits beliebte Trench-Battle. Ähm, natürlich immer wieder voller Hingabe von Benno vorgetragen. Ich klicke mich da ja immer sehr gerne aus. Von daher ähm, gucken wir uns das letzte Matchup an. Das ist äh, Michael Pittman Jr. Vielleicht schon gegen einen Marlon Humphrey, der immer noch auf Questionable steht, sozusagen die Chance hat. Es ist vielleicht nicht ganz sicher, aber es kann halt trotzdem passieren. Ähm, ja. Wenn, man uns ja, wenn wir uns jetzt noch mal so ein bisschen wieder die Defense angucken, die zur letzten Zeit halt richtig gut gestartet hat. Ähm, Michael Pittman hat eine solide Saison. Dazu kommt noch ein Alec Pierce, der mehr die Deep Threat-Waffe ist. Ähm, und äh, kompliziert wird das im Slot durch einen, äh, durch Josh Downs. Ähm, ja, Benno, du hast gerade zu so viel geredet. Mhm. <lacht> Soll ich erst mal erzählen? Ähm, Du kannst machen, aber vergiss mir nicht die Tight ends. Die Tight Ends? Josh Granson habe ich hier nur. Ich weiß nicht, wen es dann noch gibt. Und Mo Ali Cox. Mo Ali Cox, den mag ich besonders ungerne, weil der irgendwie gegen die Ravens immer wieder drei, vier, fünf Catches hat, die für ein erstes, erstes Down halt gut sind. Keine Ahnung, das sind so Dritter und sechs und Mo Ali Cox fängt hin für sechseinhalb Yards. Habe ich immer das Gefühl, es ist, wird nicht so sein, aber. Äh, <lacht> Irgendwie habe ich bei ihm immer Bauchschmerzen. Ähm, ja, Michael Pittman, super solider. Wide ähm, Receiver, der halt immer mal wieder so Flashes zeigt. Aber irgendwie kommt der Niese wirklich über das richtige Solide hinaus. Ähm, habe ich zumindest das Gefühl. Ist jetzt auch seit 2020, genau, ähm, vierte Saison, vierte Saison, vierte Saison, 20, 20, mhm. vierte Saison, genau. ja ähm, für ihn, wie gesagt, war immer solide. 2021 war er ein bisschen besser. Aber ähm, ja, das hat sich dann schon wieder ist wieder ein bisschen zurückgegangen. Und mittlerweile ist er auch irgendwie am Mittelmaß. Hat aber halt auch wirklich das Pech, dass er halt nie wirklich mit richtig guten Quarterbacks zusammengearbeitet hat. Noch mal, war es nochmal letztes Jahr was? Carson Wentz, äh, äh, oder? Nee, nee. Äh, Ryan... Matt Ryan. Matt Ryan war es letztes Jahr, aber der wurde doch auch irgendwann gebencht, oder?
2: Der wurde dann irgendwann auch gebencht, ja.
0: Ja, das ist halt auch so eine never-ending story irgendwie seitdem Andrew Luck nicht mehr bei den Colts ist, mit den ganzen, also Frank Reich tat hm. mir, Frank Reich
1: tat Nein. mir da auch
0: wirklich richtig leid, dass der halt irgendwie nie so wirklich einen Quarterback zur Verfügung gestellt bekommen hat. Mhm. Ähm, naja, als naja, also
2: er hat, er hat mehrere zur Verfügung gestellt bekommen Aber halt keine gut. guten <lacht> Philip Rivers war noch der Beste Ja, yeah, ne? exakt,
0: und das will schon was heißen Philip ähm, Rivers war noch ja, der also Beste also Michael
2: Pittman, Michael Pittman muss man sagen ist halt nie, Also für die Colts ist es ein absoluter Nummer 1 Receiver Ja, Der hatte äh, jetzt zwei Jahre, vor äh, 21 hat er die 1000 yards geknackt Letztes Jahr äh, nur knapp dran vorbei ähm, ist schon ein Nummer 1 Receiver, ne? auch von Targets ja, her und von Receptions. Auf jeden Fall,
0: aber halt trotzdem ähm, ist er nie halt so dieser richtig krasse Receiver. Also jetzt nicht so na, nicht, Mike Evans nee, oder das so Das ist ein, richtig. Also keine Ahnung, ja. was ist Aber der so? ist halt der ist halt gefährlich der 64,
2: ne, äh, knapp 100 Kilo. Ähm, das ist schon, schon eine Präsenz auf dem Feld, ne? ähm, ich glaube, das Problem ist eher, dass halt dann hinten raus auf den anderen Positionen so ein bisschen die Unterstützung fehlt
0: ich werde jetzt gerade halt mal sich würde, da
2: relativ viel auf ihn konzentriert
0: ich würde halt einfach nochmal was mit reinschmeißen wenn du mir jetzt hinstellen würdest ne? Anfang der Saison Michael Pittman OBJ würde ich glaube ich immer noch Orlando Brown Jr nehmen <lacht> oder Beckham Jr nehmen ähm, weil der irgendwie schon der mehr bewiesen hat, natürlich, wenn du jetzt aufs Alter gehst, musst du Pitt nehmen aber alleine ums, um, um, die Spiel, um das Spiel ähm, her würde ich halt wirklich noch mehr auf OBJ gehen in dem Falle. und Irgendwie hat er sich für mich nie so wirklich als krasser, guter Wide Receiver rauskristallisiert. Er war halt immer nur mehr so der solide Typ, aber nie so dieser Difference Maker, sagen wir es mal so.
2: Ja, wie gesagt, ich denke, äh, Difference Maker schwierig. ist für mich
0: tatsächlich, glaube ich, das, das richtige Wort in dem ja. Fall. Ja. Gut, äh, Josh Keine Downs. Äh, ja, Wir können ja weitergehen. Josh Downs und hm. äh, Alec Pierce. Ähm, Josh Downs jetzt dieses Jahr gedraftet. Muss man halt noch gucken, wie es läuft. Äh, in der dritten Runde. Letztes Jahr hat man äh, Alec Pierce gedraftet. Wie gesagt, Deep Threat von den Cincinnati Bearcats. Ähm, in der zweiten Runde gedraftet. Das sind halt beide Spieler, die noch nicht so wirklich viel in der NFL gezeigt haben. Josh Downs halt noch gar nicht. Äh, Alec Pierce auch noch nicht. Ist halt wirklich sehr, 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 sehr fragwürdig. Aber mit dieser Offensive Line ist, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, auf jeden Fall was möglich, ähm, dass sich da der Quarterback, sei es Anthony Richardson oder Gardner Minshew, ein ähm, bisschen Zeit erkaufen kann. Auf jeden Fall.
1: Ja. Es wird auf jeden Fall ähm, am Ende.
2: Ähm, Pittman ist auf jeden Fall für, aus meiner Sicht trotzdem die Nummer 1 Receiving-Waffe, die man ähm, die man auf jeden Fall covern muss. Ähm, und dann hängt halt auch viel davon ab, welcher Quarterback am Ende steht. Aktuell im ersten Depth chart der, das für die Woche released wurde, ist Richardson immer noch als äh, Starter auf Quarterback gelistet. Ähm... Aber zumindest gegen eine Texans-Defense hat auch Gardner Minshew gezeigt, dass er den Ball dort vernünftig bewegen kann und auch durch die Luft ähm, ja, Schaden anrichten kann. Und ähm, ja, das wird interessant. Die Ravens müssen sich da prinzipiell auf beide vorbereiten in der Defense. Und ähm, ja, das wird schon äh, eine Aufgabe. Man sollte das nicht zu so leicht nehmen. Wir spielen zu Hause. Ähm, ich denke auch, dass die Ravens das machen werden. Aber ich glaube, dass
0: es halt auch nicht so ein mega deutliches Ding wird. Ich würde ja gerne mal einen Gardner-Minschuh in der Scheinehellen äh, auf sehen. Das würde mich Ach. ja wirklich mal interessieren. Vielleicht sehen wir das irgendwann nochmal. Puh.
2: Ja, so, aber. So wie er jetzt rumgekommen ist, kann das durchaus möglich sein.
0: Ja. Und dann ist es halt irgendwie wieder EFC, äh, NFC Championship, alle äh, verletzt und dann kommt Gardner Mitchell rein und es ist halt auch so ein Quarterback, der glaube ich da relativ gut reinpassen würde. Ich glaube, das ist einer, der wirklich diese Offense verwalten könnte und halt die Playmaker, die Playmaker-Sachen machen lässt.
2: Ja. Ähm, Aber das macht ja auch ein Brock Purdy gerade in San Francisco. Ist richtig.
0: <lacht> Wenn er dann halt nicht verletzt ist und ein Gardner Mitchell sozusagen ja. den Tag retten muss. Ähm, beziehungsweise momentan haben sie ja noch äh, Sam Darnold, auch zwei
1: mhm.
0: ähm, Wenn ich mir das jetzt mal so alles angucke ne, die ganzen Matchups untereinander was die Wide Receiver auf beiden Seiten und Cornerbacks und so weiter angucke, dann ist bis auf die Lines ne, also die O und d Line der jeweiligen Seiten switcht das schon ziemlich doll in Richtung Ravens und würde natürlich mhm. auch äh, in 10 von 10 Fällen zu tippen schon. Ich denke halt, wenn
2: Richardson spielt, wird es für die Defense deutlich ekliger. Also er hat jetzt über die ersten zwei Wochen schon gezeigt, dass er äh, tolle Schaden anrichten kann, auch zu Fuß auf dem Feld. Ähm, und ja, von daher, ähm,
0: wenn Richardson spielt, sage ich, wird es enger. Als wenn Wincho spielt. Würde ich gar nicht mal so mitgehen. Aber naja, wir werden es Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass ein Richardson mehr Probleme mit unserer Defense haben wird, als ein Gardner Mensch, der die durchaus schon ein, zwei Mal gesehen und dagegen gespielt hat. Naja wir werden sehen, ähm, ja, sehen. Wir werden auf jeden Fall gleich bei unseren Predictions hören, wie wir das äh, alles ja. tippen werden. Und bevor Sag mal, wir. Wie sind denn eigentlich die Predictions der letzten Woche? Und bevor wir da jetzt hingehen, so. gucken wir jetzt einfach <lacht> nochmal auf die Predictions der letzten Woche. Vielen Dank, dass du mir so in die Parade fährst.
2: das mache ich doch gern.
0: Auf jeden Fall hat der Steven. Äh, wir gehen erstmal äh, natürlich immer unsere, unsere Gast Prediction. Steven hat gesagt, die Bengals gewinnen das 17 zu 20. Äh, hat nicht geklappt. Ähm, mhm. Offensiv hat er gesagt, T. Higgins, zwei Touchdowns in der ersten Hälfte. Uh. In der ersten Hälfte, nee. aber hätte er das einfach mit der ersten Hälfte mal weggelassen. Hätte er <lacht> halt wirklich mal einen eingetroffen. Einen ja. äh, defensiv hat er gesagt, Lamar Jackson wird viermal gesackt und wirft zwei Interceptions. Davon ist hm. gar nichts eingetreten. Steht bei beiden Null. Ja. Äh, Benno hat ein 15 zu äh, 9 predicted. Er hat gesagt, es wird kein Touchdown sein. Äh, safe aus mit erstem 100-Yard-Receiving-Spiel, offensiver Prediction. Und ähm, defensiv hat er gesagt, Joe Burrow wird fünfmal gesackt, Wenn das hat leider auch nicht gestimmt. Ja. Äh, dann kommt meine Prediction: Ich habe gesagt, es geht 22 zu 21 aus. War damit am nächsten dran von allen. Hm. <lacht> Zumindest was äh, die Zahlen angeht. Äh, nicht was die Abstände angeht. Da war Steven näher dran. Ja, ich habe gesagt, dass C ähm, Flowers zwei Touchdowns inklusive Game-Winning-Two-Point-Conversion fangen wird. Auch nicht geklappt. Äh, defensiv habe ich gesagt, dass Darius Washington mit erster Interception auch nicht geklappt. Ja. Vielleicht, vielleicht klappt es ja mal diese Woche. Sag mir das Ergebnis des Spiels. Ach.
2: Schwierig. Aber ich glaube, das wird... Ähm wieder nicht so super Highscoring und
0: ich, ich sage,
2: es, es wird ein 24 zu 24 zu 10 für die Ravens.
0: 24 zu 10. Warte mal, bevor du irgendwas sagst, ich will noch mal eben meins eintragen, bevor ich das vergesse. Hm. Okay, du kannst wieder.
2: Ich habe doch gerade gesagt, 24-10 für die
0: Ravens. Ja, du kannst aber jetzt mit deiner Offense weitermachen.
2: Ach so, uh, Offense-Prediction. gegen die Colts. Um. Um. Ich sage, Rashad Bateman macht seinen ersten Touchdown in die Saison. Okay,
1: Rashad
0: Bateman erster. Okay, kann so schreiben. Ja, ich überlege mir auch kurz meine Offensive. Ich habe da nämlich auch schon eine Idee.
1: Ja, mach gerne weiter.
0: Mit deiner Defensive Prediction.
1: Oh, defensiv Defensive wird echt
2: äh, tricky. Ähm
0: es kommt halt auch einfach drauf an, wer am Ende Quarterback ist.
2: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ein Problem gerade, wenn man an Predictions geht in der Defense. Aber ich sag Patrick Queen, tackling Leader mit
1: über 12 Tackles. 12 plus Tackles. So. Ich bin da ganz langweilig.
0: Ich sage, es wird eine 27 zu 9. Der okay. -Button -Break. Wir haben Band-Button-Break. Machen wir halt neun Field-Goals. Ich sage, dass die Offense über 300 Pest-Yards haben wird. Okay. Und ich sage, dass die Defense 2 plus Turnover kreieren wird. Mhm. Dabei sage ich jetzt nicht, nicht converted to fourth downs gehören nicht dazu. Hm. Ist das fair? Ja, ne? Ist jetzt relativ unspektakulär, ja. aber ich will jetzt auch einfach ich, mal was treffen. Ich, ja. <lacht> Von daher, Benno, du hast hier mal das vorletzte ja. Wort.
2: Ähm, um. Ich würde trotzdem nochmal darauf hinweisen wollen, so nur ein kurzes AFC North äh, Roundup, nur nochmal, was Verletzungen angeht, ähm, ich möchte nochmal wirklich äh, mein Bedauern für Nick Chubb ausdrücken und seine Season-Ending-Injury jetzt im Spiel gegen die Steelers. Das ähm, hat mir sehr weh getan, gerade mit dem Hintergrund, äh, dass Jake Hedowins sich ja auch wieder Season-Ending verletzt hat und ich das absolut nachvollziehen kann und es mir unglaublich leid tut für den Jungen. Ähm. Ja, man will immer gegen die besten Spieler spielen und gewinnen. Und das äh, ist halt super ärgerlich, dass Nick Chop das ähm, dieses Jahr dann nicht mehr aufs Feld bringen kann. Und ich hoffe, dass er wieder
0: zurückkommt. Nicht nur du. Und nicht nur du. Auf jeden Fall ist das sehr, 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 sehr schade.
2: Willst du genau, noch weiter? und bei den, bei den Steelers noch Minka Fitzpatrick, wo es jetzt anscheinend doch nicht ganz so schlimm wirkte. Er, erst war er auch im Krankenhaus, ähm, hoffe ich auch, dass er wieder fit wird und gegen uns dann dabei sein kann.
1: Ähm,
2: genau, also wurden die Teams schon echt alle nochmal ordentlich äh, auf Key Positions ge injury gerattelt und äh, hoffen mal und wünschen allen das Beste in der Division.
0: Das gleiche geht von mir auch, nichtsdestotrotz äh, würde ich, würd ich mich freuen, wenn ihr uns bewerten würdet, uns einen Kommentar schreibt, ähm, alles mögliche wenn ihr hier mal Gast sein Word schreibt uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Tschüssing.